0: 请简单做一下自我介绍
1: 。罗丹尼，理想国编辑，中年妇女一枚
0: 。做编辑多久了
1: ？十年
0: 。家里有养猫吗？有。养了几只
1: ？三只。呃、说有一只刚刚过世，其实在我心里面还是四只
0: 。说五本编辑过的书。
1: 《单独》，《无中生有》，《飞行家》，《冬泳》，《伊斯坦布尔》
0: 。作为编辑的强迫症有哪些？
1: 太多了，能够看到的一切宣传品都会觉得想要编一编，要么就是位置不对，要么就是颜色不好，要么就是语言太差
0: 。工作上的抓狂时刻是什么
1: ？这个问题真的是我能举出在编辑流程中各个环节的抓狂。我不知道你要问哪个，比如说你去提交一个选题，突然知道选题不批，你会抓狂。本来一个作者答应给你一个稿子，后来他给了别家出版社，你也会抓狂。书都已经下场了，然后你突然意识到可能有一个错字，或者页码出现错误，或者工艺出现错误，或者接到前方印厂来电说，哎，这个封面颜色不对，也会抓狂
0: 。对自己来说，最放松的时刻或者场景是什么
1: ？回到家，看见我们家猫各自占据一隅，睡得很开心，或者是呃晚上回到家给他们分罐头的时候。然后看他们吃的呼噜呼噜的时候会非常的放松
0: 。工作之外的爱好有哪些
1: ？啊、呃，有人有一个朋友对我的评价是，他认为我没有真正意义的爱好，他觉得我的爱好都是为了我更好的工作，但是我坚决不同意。嗯、呃，比如说我的爱好有看剧，括号特别是看韩剧，还有就是运动，定期的比如说跑步，然后做一些无氧训练、力量训练，还有搏击。那这些其实从不同的角度来调整我的身心平衡，让我更好的投入到工作中去
0: 。最近在编辑的几本书，方便透露一下吗
1: ？在编的有一本叫《东京渡余录》的，呃，是一个比较年轻的在留日的一个学者写的，访问东京的书店。然后还有一本是马上要跟大家见面的，才下场的伊斯坦布尔这本书，非常厚重的一本书，七八百页这样子。还有就是，呃，班宇的第二本小说集，应该是会在明年年初上市，《逍遥游》
0: 。如果不做编辑了，最可能从事的职业是什么
1: ？如果是现在下岗不做编辑，我觉得我最有可能进入宠物行业，帮别人去遛遛狗啊。然后放假的时候，大家不都找不着人喂猫吗？我觉得在这一点上，我相当职业。
0: 看理想电台，我是颠颠。在理想国新近出版的书《伊斯坦布尔三城记》的豆瓣书评区，一位叫“云淡风不轻”的网友写了一篇书评，叫《一个编辑的责任和义务》。里边有这样几句话：“编辑就像承担了某种原罪。”你怎么可以就这样把一本你编好的书丢到我们面前，让我们说服读者来买书呢？我们欠营销编辑一句好的文案，欠渠道商一句有力的广告语，欠平台方一句又酷又带货的标题，欠读者一个购买它的理由。可我们不是已经把这本书做出来了吗？一个编辑的基本责任难道不是把一本书做出来吗？说这话的这位网友是我理想国的同事，同时也是《伊斯坦布尔三城记》这本书的编辑罗丹尼。光看这几句话，似乎感受到的是一名编辑的委屈和吐槽。如果你愿意花点时间，可以去豆瓣看看这篇完整的书评，一定可以感受到丹尼的坦率真诚，对做书这件事的思考，以及对于做一本好书发自内心的热情。说实话，自从开始做家印了编辑这个小专栏，丹尼就在我想要采访的编辑名单当中。如果说有天生做编辑这种标签的话，我一定第一个贴给丹尼。不过他坚持认为，编辑应该是躲在书背后的那个人。我几次试探邀约都被他拒绝。唯一一次接受采访是去年我做那期关于猫的电台。而他是一个彻底的猫奴，爱猫人，关于猫有说不完的话。这次的录制，在我们沟通阶段，他也有点犹豫，甚至小小的抗拒，担心自己不知道该说什么。录制当天还带了另一位计时馆的编辑小硕一起过来，说是不参与录制，只负责为他加油打气。不过听完这期节目，你就知道，但你的担心是多余了。理想国那么多馆，纪实馆的书我是看的最多的。之前不是还采访木寒，嗯，对对对，那时候是我们的单身女性，嗯，那一本书出来、嗯嗯嗯、啊，还有你刚刚说的像双雪涛班雨、班宇、嗯，东北文学的中坚力量，嗯嗯、都在你这儿掌握着。我觉得碰到这么多很优秀的作者，可能也会给你一些压力，觉得自己是不是可以做得更好？嗯
1: 、呃，我觉得从你刚才聊的，我们可以说两个，就一个你说为什么、嗯、可能你比较喜欢看。纪实的书，嗯，其实我我一路也在想，从品类来讲，我不是一个专注的编辑，就我做的书杂七杂八，比如说今天我说我同事在编的吧，嗯《伊斯坦布尔》，它是一本完全是一本世界史的书。我自己的专业当然是历史，可是我的专业方向是,是社会史，嗯、呃，涉及的时年代的话，应该是比较晚近的，就是明清以后的到近代中国，啊、嗯，但是我编这本《伊斯坦布尔》，它首先是一本世界史的书了，那。大家其他人可能看的读者比较多的，像你刚才提及的番宇也好，双雪涛也好，是纯小说。嗯，对。嗯、呃，但其实我的馆又叫纪实馆啊，就我当时所谓立馆之本应该是非虚构作品。是啊、嗯。然后我自己独立策划的第一本书是,是、啊、呃袁凌的《我的九十九次死亡》，哦哦然后王晓峰的《只有大众没有文化》，然后到后面比如说正午》啊、单独》啊，呃非虚构里面还有像孙中伦的书啊，然后当时黄灯老师的书。还有梁红老师的那两本梁庄的再版，所以你可以看到，从类别上来讲，我真的是非常的分散，就是做做这个，做做那个。然后除了本土的这些，也做了像《扫地出门》啊，你说的单身女性，嗯，对，我也在想，如果从一个角度来讲，我觉得我的问题就在于非常的不专在一个领域内，并不是一个专业性的编辑，因为我以前原来是从中华书局出来的嘛。那你可能会专注在一个领域，比如我就是做中国史，可能甚至都限制到明清，或者比如说我就是做外国文学，我可能专精在西语。那我一看就就是乱七八糟，但我也在在最近也在想，那这些人或者这些书之间有什么比较接近的东西？就好像我招的编辑，最后会呈现出一种有点共同的气质也好，像繁殖也好或者是繁殖也好对对对，嗯、呃。我后来觉得是这样，就是我，我觉得我无论做什么选题，我都还是一个对今天我所处的这个世界、环境、我身边的人有挥之不去的那种热情的人，就是我还是对他们有负担，我仍然是对今天的人、今天的事，就我身边同龄的人有有有热情的人，所以我做的选题，我觉得无论是纯文学的也好，或者是历史也好，我仍然还是觉得他会对我今天的处境。对，回应我们今天的一些疑问是有价值的，所以这些点它会吸引到我，嗯
0: 。比如说我们刚刚说的，嗯、你刚刚说的一些作者，感觉他们的文字里面都有一些反叛的气质
1: 。一个是反叛，一个是我觉得他们都是对今天的生活有反应的。对对对。就你在这个环境里面，你每天都有你的喜怒哀乐。我无论是以文学的方式回应你，还是我写乐评，嗯，对吗？对或者我写是一个歌手，也或者就是我就是一个农村儿媳，春春节回家。过年，然后面对的那些东西，嗯、他都是对你今天所所有的这些事情有具体反应的。然后有些话要讲的，然后有一些态度也好，或者有一些情绪也好，因为有一些我也知道可能不是那么具体的一些意见分子，但是他会用他的方式去呈现。包括就是我觉得像我比较喜欢的这几个作家的小说，我觉得也是这样，他们仍然是对他们的这一代人，我们这一代人，比如八零一代。甚至他们父辈的那种情感、过往的经历，然后他们记忆里的一些东西，处理这些事情，所以仍然都是跟人息息相关的。但是你看我，比如说我原来在中华书局做纯学术的书，嗯，我觉得有一类书它真的是没有那种时间性的，它就摆在那儿，任何一个时期你都拿拿来去看，它可能是在每个时代都有它的那种阅读有阅读的价值，但它其实不具体去回应或者说表达什么东西。
0: 但我觉得，对对对，嗯、所以我
1: 觉得从另一个角度来讲，嗯、我觉得我的书可能不是那么的，看上去没那么，好像没有什么经典性吧，就更注注重的是对今天的反应。所以我曾经也有过这样的困惑，或者我自己也有这样的焦虑，就是说你做的这本书，三年后、五年后，它是否还会有存续的这样的一个价值？但我现在已经不大纠结，就是现在你总是在这个过程中，就有的时候你会质疑自己，哎，你做这书。可能它就是一个时下的东西，它可能没有那么有有有有有经典性。你当然还是有时候会，有时候编辑都有他的虚荣心的。你当然看到一些作品，它真的得到了一个相对，怎么说更有像诺贝尔文学奖，大家都会重视嘛。就是、你知道，它会对一代一代的人，<是>包括你去看经典几十种的时候，小企鹅经典的时候，你会觉得，可能我做的这一百本书里面都不会有一本留下来，是在十年内、五十年内、一百年内去影响别人的人。但是我现在换一个角度，会这么去安慰我自己吧，就是每个人都有分工嘛，就是我可能没有办法做到那样的书，而那样的书也不是我今天可以去定义和判别的，它是在时间的累积和读者给你一个回答。就也许今天这本书没有几个人看，但是可能在后面它的价值会一直去累积，这是我不能解答的。所以，首先第一个问题，就我觉得焦虑留给别人；另外一点就是，我觉得。书对于人的这个跟人的关系在发生变化，就是以前我们可能会觉得书是一个特别稀罕的，然后你需要珍珍视它，然后它要被阅读，然后怎么说呢？就是很重，就精神食粮这样的词。<笑>对对但我觉得我愿意就做一个汉堡或者赛百味的三明治之类的。就是大家生活节奏这么快，有很多的很多的东西是需要疏解的，然后我这个时候拿起一本小书，几万字。我就是让我自己解答了我一个疑问，或者是在这一刻陪伴我，那我就在这几个小时里面，如果给到他一个非常好的享受，那即便这本书可能明年后年不会再被提起，我觉得我现在也安慰我自己就 OK 了。就是我们也不要把这个东西想象的神圣化，而是根据不同的书做不同的设计。就有一些书它就应该是这样，那你就这样去设计它。有一些书可能它的生命更长久，你就用更长久的方式去对待它
0: 。我觉得就是书印在文字上，它是有长久流传价值。你的第一个焦虑，我觉得我我有一个类似的就是一个类比，比如说我们有时候看照片，比如说看小时候的照片，十多年前、二十多年前、三十多年前，你翻到那时候，可能当时用家庭相机记录了一个侧面，家里小孩在干嘛，或者父母在干嘛，或者父母和孩子在干嘛。现在过了二三十年后翻起来，它就是非常有价值的，这就是时间赋予它的价值。嗯，我觉得纪实文学就可能有点像我们翻看老照片。嗯嗯嗯，嗯可能当时看了不觉得啊，这这是很普通的一个场景，但是过多少年之后，因为那种生活方式消逝的极其之快，我们再翻回头来，它就有了价值。嗯，但是、嗯、你现在也没有这种焦虑，我只是说还是有的，经常会有，<笑>是吗？因为太累的时
1: 候，嗯、就因为你精力毕竟有限嘛。嗯，你。有的时候在每一本书上投注特别多的精力和情感，嗯，然后那种时候就是当他太容易被人或者太短时间内就被人忽略跟抛弃
0: 、遗忘的时候，你
1: 是会追问自己的，就这事儿有价值吗？嗯，经常陷入这种迷茫
0: 。但我到现在，比如说做一些节目选题，我还是会翻看，尤其是音乐方面，我会去翻看王晓峰的，嗯
1: ，我会去翻
0: 看叶三的那本《我们唱》，所以就是尽
1: 量让，就是你自己在自己这个角度，你觉得。应该是好的，然后你也依赖你的同事们，大家一起做一个判断。嗯，你们觉得这个书是不是有价值，是不是值得我们这样去去做？但是它真正能走到多远，就是它，比如说它卖多少，或者它能够一直被大家记,记住有多久，再版有没有机会，这是另外一个问题。所以我，我我我我会觉得，编辑有的时候需要一种盲目的热情，因为你没有办法去精确。去估计，然后一旦你精确去计算你的投入和你的回报，这个行业真的就算了。所以我，我我对我的同事一般招聘的路子都是先劝大家，你想清楚了吗？就是慎重入行。然后你实在实在想不开，你就愿意做这行，那那我们再说后面的，因为它确实不是一个特别性价比高的行业。
0: 在我心目中，还是有有一个特别理性的一个人，对于任何一个事情，你都会反来覆去，就像炒菜一样，炒来炒去，炒来炒去，最后才得出一个也许还不是最合适的一个决定的人。嗯嗯嗯嗯、当初入这一个编辑这一行，是不是也是经过深思熟虑的？还是你像你刚刚说的，头脑一热就进来了
1: ？我做这个工作，其实我觉得是因为我没有那么多选择，坦率地说。因为我当时是博士毕业嘛，
0: 我是我是中山大学本科，然
1: 后北师大的硕士和博士。我在写快写完博士论文的时候，我基本上就确定我不要做学术了。啊，但我其实在我大三的时候，我是决定要要做学术这条路，我一定要读博士。所以我本科的时候就决定我一定要读博。但是当我写博士论文到后期，就是尤其是我我的那个博士的题目选定了以后，我我就觉得我不是很适合，不太想。在国内从事跟学术有关的工作，那在这种情况下，我基本作为一个这个怎么说女博士这种 title 的人，你出去做什么呢？你又不要去试讲，我又不想进这个学术领域，但你又是比较喜欢书的，你又跟文字最亲近。事实上，编辑这个行业就出版是一个比较容易想到的，所以我没有太真正博士毕业的时候，我没有太多选择，也没有真正很了解自己想要做什么。而且坦率说，我当时是觉得我没有那么清楚这个世界是什么样子的，我也不是真的很清楚我就适合做什么。很现实的人要养活自己，你要你有这样的一个专业背景，你能去一个什么样的工作单位，那就去一个什么样的工作单位。所以我其实挺自然的是去了出版，然后进中华书局，就也跟专业对口啊。你就历史方面的，而且他做的书是比较专业性强的。嗯，就是就是这么样一个路径。
0: 但后来就是开始做纪实方面的书，这也是可能还是公司的一些考虑和种种调整。首
1: 先是我要从中华书局到理想国，对，那那个选择就比较对我来说是一个比较容易理解。大家就是我，嗯、我完全不愿意再继续做一些只印两三千册，然后带着各种各样资助，其实让我在我看来不符合出版的，呃，有有的是不符合出版的那种标准的书，就是你可能只是满足你去评一个职称这样的东西。嗯而真正的古籍整理这部分是我最我我最宝贵的，就我觉得中华书局最重要的一部分工作。但因为我的专业背景不是学文献出身的，所以在那个时候我也没有被分配到这样的工作。就如果我我当时去做古籍整理、二十四史之类，这样也许我有可能可能会一直做下去，这也不是不可能。但我就做的是属于在学术出版里的学术著作这一块，恰好就是不太，我觉得质量不是很高的。所以又加上我的性格，就是我觉得既然是出书是一个传播性的东西，它应该被更多人看到。嗯，嗯我也希望它是对我们今天的生活有点关系的，所以我就选了选了那个来来理想国，应该是二零一一年的时候。那做纪实馆这个故事比较长，但简单来说，也是你有几个取向嘛？就第一你，你你希望做一些新的作者，然后第二，你希望开辟一些可能相对新的领域，嗯、因为理想国是一个有非常深厚积淀的。一个出版公司，它有好多非常好的作者，像我们那个时候刚一进来的时候，我是编讲坛社中国的历史那十卷本，嗯、哦，呃、我是跟杨晓燕老师一起做下来的，嗯、然后也跟有幸跟曹林志老师一起做了，比如说木心的文学回忆录，嗯、然后也参与了一些，比如说龙应台老师的书的编辑的工作，你就在练自己的那种基本功嘛，就是你作为编辑的这样的一些东西。那到你慢慢成长起来，你需要做自己的选题，公司也去积极的去。就说鼓励年轻编辑去开辟新的领域，嗯、因为你出版是不可能只坐在你原来的那个熟悉的那那个那一点点领域上。理想国以前有的一些东西，比如说我们呃公知这一类的东西，嗯、然后包括人文社科的那个时候是已经发展的非常成熟了，那需要开辟一些新的东西，那你就要看你自己的一些性格的特点也好，你的阅读的积累也好。可能我就是偏就刚才我们聊的这个取向，关注到现实，对对对，就也一直会跟媒体呀、啊、走的比较近，然后可能也对一些现实题材，包括文学的这些东西有一些兴趣。其实真的完全是一个兴趣，不是专业所长。就如果从专业所长来说，我我我更擅长的应该是学术历史这一块，因为我一直受这么多年的专业训练是这一块。但是你在一个公司里面。大家一起工作，其实你你面对的是你要重新开始，你去学习，呃，去想一些东西，你要到底做一些什么样的选题，那就是要结合你有一部分是你的专业，有一部分是。说句实话，就你必须去寻找新的那样一块、嗯、一个东西是你能做的。<对>嗯
0: 、但是我觉得很幸运啊，就一到理想国就可以做那么多本。就现在，如果是我们的老读者，完全是知道它是一个什么样、啊。我现在说的不都是你们知
1: 道的吗？<几点><笑>我也可以给你们说说，我进来做的第一本应该是嗯
0: ，第一本三十岁
1: 开启女人的新的一生
0: 啊。哎，对，我们还做过这样做过
1: 还做过，我我刚来那边的，比如说跟杨晓燕老师还编过。比如说，我像编优雅的那个文编，哦、对对就是小小学老师小雪的
0: ，嗯，优雅那本书，编
1: 过各种，还有钟立峰老师的书，什么没有过去的男人，哦、还编过一本什么、哦、海盗帝国，哎，对，大概意思是一个小说，外国小说，就你会编很多你不知道的书，的嗯、就是我觉得我们今天我之前不大愿意跟你聊，就是因为我觉得编辑这个职业，他应该是一个在书后面的，他、嗯、也不应该，他不不像作者说，我有代表作，编辑不应该有代表作。就你你编，只不过你编的这几本书读者比较多而已，但他对编辑本人来讲是不是代表作，你不该有这个概念。对于编辑来讲，我觉得每一本书他都应该是一样的，心里面他的投入的注意都应该是一样的，所以我我只能，所以我觉得这也是有的时候你你。你一种妥协吗？就像你刚才问我编过什么书，我只能说我我知道大家能能听到的、你们理了解的。嗯、但事实上很多书是被淹没。的，其实
0: 手心手背都是肉。对,对，像什么我当时也编过《百
1: 年袁家》呀、啊、嗯、沈继光老师的那那两本《乡愁北京》啊、嗯《物语三千》啊，对对对还有温故的很多期。但这些书因为没有那么被大家认知，嗯、也只是我只是做编辑这一部分的工作，不是策划，那可能它就不会被提及。但他们其实在我整个的成长的这个过程中，对我产生的影响。其实不可低估的
0: ，每一本都很重要。
1: 当然分量不一样，就他可能修炼你不一样的地方。嗯啊、对对对。你比如说像我印象很深，当时我编《百年名家》这本书，可能很多人不知道，但是在那本书里面，他给我的那种训练，我可能永远也忘不了。我记得，因为我当时刚刚从中华来来理想国吧，中华书局的编辑，他的改动的幅度是不太大的，因为你想，他面对的都是那些什么学者呀，啊、什么，就他改一处都必出一个。就怎么说，你要有改就必须有一些依据，然后你要改就要读专业性要得到作者的认可。嗯、他作者都是比较严谨的，也比较沟通起来也比较繁复那个过程。嗯、所以简单来说，我们的修改尺度是比较比较小的。但是你到了这里来，其实你的出版是面对市场的了，面对据说更更广阔的一个读者，他自由度更高，同时他每个作者不同，每个文本不同，他弹性不一样的。那当时这个文本也是，他是一个、呃、一个国内的一个作者嘛。他虽然的文笔没有那么好，但是他的那个题材是不错的。那当时我印象很深，因为我刚来，然后我记得曹老师带着我跟我另一个同事一起编这本书，然后时间紧任务重，我们就分配，就是说两个人一人编一半，然后再交换。其实每个人都完整的编一编一半，编整一整遍这本书了。但是就是有一个分工。我记得我当时的惭愧就是我我看到我编过的别人又编了一遍，编出了多少东西，你知道吗？就是我没看到的错。啊我的同事看到了，并且同样这段话他改了以后就变得好多了，然后你就能够明白，那你的差距有那么的大，而且这个是非常的惭愧啊，就是你你也编一编，别人也编一编，然后我们互换，那你等于就是你很多东西你没有挑出来，别人要再帮你补窟窿啊。嗯，这是非常羞耻的一件事。今就就对我来说，嗯，所以这本书虽然不会是一本卖的很多的书，大家都知道，但这本书如果让我回忆起来，给你上、啊、那对我，它有很很深远的一个一个影响。至少那个时候开始，我知道我以前学过的，嗯、或者说我以前的那些差距有多大啊、嗯。所以我觉得对编辑来讲，没有代表作这件事
0: ，到现在这么多年过去都这么认为
1: 。我觉得编辑的代表作只有说别人可能更知道你编的哪本书吧。嗯，但这个。对于编辑个人来讲，也不应该有这种心态，因为有这种心态，嗯、呃，怎么说呢？你走得顺的时候，你会很幸福，因为你总有你你那几本，别人一说，哎呀，都知道这本书卖得很好，<笑>嗯。但是你怎么面对？如果你的书不是那么的被欢迎，不是那么的畅销，嗯、你怎么去看你自己工作的价值呢？所以我觉得，你把它当成一个更平常一点的事情，就是会好一些。其实这种心态是自己自我建设的一种心态，就是你。你总要面对不那么受欢迎的，那你何必？你不如把每个书都当成一个是你自己认真投入的东西就好了
0: 。嗯、要做很多自我调节。
1: 对，嗯、那个失落是会很强的，因为你可能就编到那个书，你投入很多，他也不满。那怎么办呢
0: ？那开拓那些新的作者是什么样的力量，嗯、或者是哪个点让你忽然吸引到书，然后你就去联系他，然后你怎么样取得他们信任？我觉得这一点好厉害。这个
1: 其实，在很好几次，就是这些作者他们。出来以后得到很多奖，嗯，包括媒体的那些记者来经常问我那个问题，嗯啊、然后而且问的比你就是更那个，就是他们总希望我给他们讲一个故事，一个非常有戏剧化的故事。嗯
0: ，没事儿，们没戏剧也行、就是。对，就
1: 是大家会想象这是一件特别精心准备，嗯、有有有很多可以讲给别人的，说我多么多么努力，然后我发掘了一个年轻作家，克服重重阻力，在别人都不认可的时候，<笑>就我坚持了他。我认为他特别好，然后一炮成名。其实事情并不是这样的。就是、那真实的情况是什么样？我觉得很难说是发掘吧。嗯，就是我觉得更多时候是发现更更多的注意。你比如说双雪涛，嗯，双雪涛之前《平原上的摩西》，他已经就是他已经是出书了。<对>在我看来，《平原上的摩西》他已经是写出来了，就是他已经有了真正的代表作。嗯，在他自己的写作生涯中，我觉得那个已经是一个非常好的东西了。这个并不是我出的这本书，
0: 当时是《华文天下还是清城那边、呃、是
1: 那个当时新经典是王二若雅老师做的这一本，啊呃嗯、当然这本是在当时推出来的一系列的青年作家的那个书系里面，但是我知道这个事情也不是我我多么的就是敏锐，我觉得是当时我一个朋友推荐我说，哎，他最近读了一本书《平远的摩西》很好，那我我所做的事情可能是我买来看了，然后我。我可能看了以后非常激动，以至于我在此之前我没有做过小说， oh. 但是我就很想认识这个作者，嗯、所以我当时是跟正午的另外一个主编，当时谢丁，嗯嗯、呃，一起约了他聊天，就是我我当时其实也没有那么功利，就说我要约他出书，嗯、因为我实在话我之前没有想过做文学书，但就觉得这个人写的东西特别好，而且我我很想认识这么一个人。是带着这样的心态，然后一起吃饭聊天。到最后的时候，我记得我就说啊，那个，因为开始会自我介绍，我说我是理想国的编辑，他说、啊、我其实看过理想国的书，不错，聊几句。然后中间都没有谈这些东西，可能就最后的时候我说我说哎，我说如果以后您有书，我很想看看。其实就是这样，你都是，但我没想到，很想
0: 看看，而不是说如果你有书，我可以帮
1: 。我当时一定不会那么说话，因为。那么说话是对作者和对我自己，我觉得对我自己的公司都不负责任的，因为首先你对作者这么说，你说你下本出来我一定给你出这个我，我我觉得是很多人会这么争取，但我当时的一定是很恳切的，我会说你如果有新书，我真的特别想看，我我很想，我只我顶多会说我我自己特别喜欢，我很想要做。但是我都不会说，我马上给你出，因为我知道有这人是会这么去争取的。嗯，我当时其实也得都，我说句实话，我甚至记不清楚我当时的表述。嗯，但是我基本不会去跟一个作者上来就说，呃，你下一本书马上给我，或者说怎么样？因为我他都没有下一本书，还还还具体都没有把稿子给我，嗯、对吧？第二就是我，我当时其实也只是一个，嗯、我我当时做做雪涛老师书的时候，我是一个编辑嘛。我们编辑的选题也都是要递交到编辑部，然后选题会讨论的嘛。是，所以我的我只能最大意愿的表达我个人是多么想做你的书的编辑，但是离这本书真正在一个个出版机构出版，这是中间是有一个过程的。是，所以说到这，我就要说，我觉得我只是比较认真的对待了朋友的这个推荐，然后有足够的诚意。我觉得我足够诚意，也包括说我们可能在那席间会聊他的这个小说，就聊《平壤的摩西》。也可能让作者会觉得我是明白他的，我不知道
0: ，我不知道这个是不是公司逐渐形成的一种气质。我忘了之前是道长还是刘瑞林刘总他这样说过，说这个我们公司的人比较没有狼性，说有点温，可能也给人这样一种印象啊，不是特别。嗯啊
1: 、对，比如我知道有狼性的编辑是怎么做的，他们可能真的会就堵在你的楼下，哇，拿着合同，呃，我是知道有这样拿到书稿的。就是他其实还没有拿到稿子，但他知道他在写一个东西，他就把合同拟好了，然后书名写上，就是我特别想做你的书
0: 。你会有有想过说要成为那样的编辑，或者说很羡慕这样的编辑吗？他怎么可以做到那样子？我
1: 如果有我特别想做的书，我会付出这样的热情的，我一定会去。我我我我我我很欣赏，但我我我的前提是我真的看了他的东西，我知道他就是我想做的那个作者和书，我会付出我最大的努力。但是我没有办法，那个时候拿着合同，是因为我还得先通过选题会嘛，所以我会为了那个选题会通过做最充分的准备，<对>这这一点是我可以做到的。但是就像我说，那个时候我只是一个编辑嘛，我还不能够说我拍板这个书马上合同就可以签了，嗯、对吧？所以这个不是一个，在我看来，我并没有发掘双雪涛，嗯、我所以我会觉得，对于他来说最重要的可能是最开始发表他第一篇小说的那个人。或者说他参加台湾的那个那个比赛，对他可能是更重要的。嗯、然后能能把那那众多的文本里面挑到他那些小说的那些编辑，我认为是我最尊敬的。再比如说班宇吧，也一样。嗯、班宇最开始他是在豆瓣上写东西嘛？
0: 是的，嗯。
1: 我是因为他的《东北风食录》写那个锅包肉特别喜欢，也是这样，我就很喜欢这个作者。然后我觉得他会写，当时我还我也确实还不是纪实馆的主编，我是当时在人文馆做一个编辑。我在豆瓣上加了他做友林。然后我就说我特别喜欢你写的这个东北的这个饮食的系列。
0: 嗯、我也
1: 是一个编辑，然后他因为班宇是一个读书非常广的人，他很喜欢我们我们出的一些外国文学的书，我就给他寄书。啊嗯、他那时候还会写一些书评什么的所以我们一直保持了联系。就是我觉得嗯，他写的东西我会看，然后我也有时候会给他写写我我看了你这个东西怎么想的，我的感受。所以我我其实会觉得，在我跟作者的关系里面。我更重要的是一个比较认真的读者，以及可能我能捕捉到他们的一些东西，这一点我我有一些信心。那班宇也是这样，所以我并没有发掘他。然后我觉得我很感谢，就是当时豆瓣他的编辑后来离开了，叫王清宇的一个一个、嗯、一个男孩。他之前因为班宇都是写我说的这种，就是所谓非虚构类的东西，有乐评也有书评，是王清宇鼓励他写小说的。我并不是那个鼓励他写小说的人。<笑>所以我很感谢的是，他后来写了这些小说写出来，嗯，那我觉得我做的事情是因为我跟他一直联系，所以我会关心他出版的进度。当我知道有一个机会的时候，我会说你你赶紧把你这个集子给我看，然后给我看了以后，我觉得很好，我就立刻提交公司选题会，嗯，那大家都觉得不错，所以我不觉得这个是一个多么神秘的事儿，是我一个人发现，你们别人都没看出来好，不是？我觉得我是在大家。也不是大家就有一些人觉得他好的时候，我参与其中推了一把，然后又让这件事情继续推到底，到他出现的那一刻，嗯、我觉得我做的是这个过程的事情。
0: 嗯、你没有说特别强烈的去推动一些什么事情，我,我觉得决,、嗯、决定
1: 性时刻不是吧？是就是没，嗯、我觉得我不我没有做那个决定性的时刻，嗯、就就包括你说天昭写这个七十万字的无中生有，哦嗯、我没有参与他整个写作的那么长的那几年里面。我虽然很早很早就知道他，我是他最早的读者，但那个时候我都甚至不是编辑，所以在他这本巨著都写完了，我我其实只是有幸拿到那个稿子，他愿意交给我，这个是一个幸运对我来说，我并没有做什么
0: 。我觉得你做的很多事情，嗯、也许哈、啊、就是有其他一些编辑也在做，嗯、但为什么作者会偏偏挑选了你？我觉得这是你特别厉害的一点。就像是我觉得有点类似于我做节目，嗯、其实很多时候面对的不是像我们这种同事的已经有一点了解了，嗯嗯、很多时候是突然之间有一个选题，有一个嘉宾要过来，然后短时间内要取得他的信任，其实那个特别特别难。但是就就要在比如说热场的时候，就让让他觉得、嗯、哦，你这个人可以让我多聊一点东西，嗯，这是特别特别难的。但这个又又是很虚的一种东西，你很难去<对>去把它具体的说描述出来。
1: 我觉得是这样，我觉得是一群人找到一群人而已，嗯、就是、啊、对，就是也有一些人是被另一些做编辑做的嘛，嗯，就我我这样的去有对有些作者肯定是不，嗯、有些作者肯定不一定会喜欢我这种风格的编辑，嗯，但你可能只能吸引你同类的人，就你觉得你们可以彼此信任，然后你的东西他能明白在讲什么，不会误解你，嗯，而且我觉得大部分的时候是人与人之间的一种信任嘛。嗯，这个信任可能真是就是投缘的问题。对，就像你你采访一样，有的有的时候这个人别人套不出他的话，嗯，但有些记者就能突破他，完全是个性格的，或者是两个人的气味啊什么这些。对
0: ，互相觉得是是同类是同频的。而且还有一个
1: 很重要一点，我觉得是因为我在理想国工作
0: ，你说觉得这个平台也帮了自己很大的忙，
1: 这是一定的。嗯
0: ，对啊，这个
1: 这一点这个不能站着说话腰不疼，就是我觉得就不要。所以我有时候也不愿意出来去做一些事情，去也是因为很多东西你是品牌加持，对，跟你个人其实关系不大。我觉得就像我刚才提到的那些大家都知道的书，你说到有一点很重要，就是你说，嗯，你很让人羡慕，你进来能做这些书，那是因为你在一个相对好的出版机构。是。那我觉得从这点来讲，我我觉得这点是要承认的，这点你是要比别人可能有很多优势，可能很多的编辑。他们也非常的有热情做书，但他因为进去的是一个小一点的平台，嗯、他做不到很好的书。但往往我要说的是，我也认识一些朋友，他们的编辑的能力是比我这样的，甚至是我我认识的一些在这种成熟出版机构的编辑，编辑力更强的。嗯、为什么？因为他们面对的是更差一些的文本，<对>简单说，嗯、和一些比较散碎的东西。嗯、那你要把它变成一个更好的东西，其实它更考验编辑的能力。你对一个非常成熟的文本，你能做啥呢？你不要出错就好了嘛。但是对于这样的编辑来讲，他是要做到一个从四分做到六分那样的挑战。所以其实对他个人来讲，在这样的出版机构训练过的编辑，如果他能够坚持下来，我觉得他的能力是很强的。所以不要看不起那些，就是有些人会自惭形秽说啊，我那个出版机构我不要提了，嗯、我们就是传输的，不是这样的。那传输也不是谁都能传好的，嗯、好<吧>是的
0: ，是的，呃、嗯
1: ，我们。看到书的时候会觉得啊，这本书是这个编辑，那本书是那个。就你一天的生活来讲，你是被分成不同的部分，就是你不是这一天只面对一本书的，是你这一天的情绪，你一天的经历，它都是在不同的被不同的书占据。就你很难想象，我一会儿要要沉浸在一个，比如伊斯坦布尔的那个历史的那个书里面，我我在做的事情是查证，嗯、一些比如说英文的译名，包括这个长句怎么翻译，然后甚至去查。这个历史事实是不是这样的？去核对这些东西，然后看英文的原文，然后查一台湾的译本，然后再看我们的稿子改的怎么样，通不通？这句话把四五个长句掰来掰去，这只是你的一小块儿。然后同时，你可能要写的新书信息是要想的文案，是一本小说的文案，是一个短篇集的文案。然后你完全是沉浸在那个短篇集整个给你的那个里面，你又要让自己完全进入到那个气氛里面去想封面那两句话。同时你又在处理的是。其他的书已经上市了，以后你要带着跟着作者去做新书活动，然后你做新书活动，你要为这个书拟定一个，比如说沙龙对谈的提纲，你又要试图想起在半年之前其实你处理的那个文本，因为你要设计问题嘛，还是要就这本书的内容，对吧？嗯。同时还有呢，那些未出生的书，就是你还要看选题，比如说，你最近是法兰克福书展，你可能要处理一些版带的选题，
0: 嗯，对版带。还
1: 有就是不停投稿的一些作者的书。还有就是，你可能正在推进中，你跟一个作者商量的一本书，他已经进展到某一步了，再跟你讨论那个进展。就是你这一天完全是在这种不不同的事情中，哦、是。然后你去读文本的一个状态，和你去想文案的状态，和你面对同事，你们现在要马上对出一个长途海报、长途的状态，语言方式都不一样。
0: 就每次看到你，都是一张特别特别疲惫的一张脸。可能就心里操心的事儿。因为我真的，我们就是做同事也也有几年了嘛，就很少看到说你脸上是一脸轻松的样子，感觉总是忧心忡忡的。对，就在在发愁一些什么事情。
1: 那个，我觉得猫给我提供了非常非常不一样
0: 的感觉吧。之前我们有有做过一期猫的节目，里边你还特别开心的介绍了自己家的猫。那那那期电台做出来，就是你们家猫是最多的嘛？<笑>
1: 主要本来确实这个人口数比较多，而且我现在也有这种，就是如果特别紧张的状态，每天的工作间歇肯定是有间歇的，嗯，我都会看一些动物照片、啊、视频、抖音啊，嗯、那个都是我特别欢乐的时候
0: ，你所以我经常
1: 会在办公室里出现怪笑，那就是我在看一段视频。<笑>
0: 你上次和我说了一句话，我印象特别深。我说你养这么多猫，压力的该多大？你你回了我一句，其实和我的问题好像也没什么太大关系。你说哎，大伙儿过日子呗。对对对，印象特别深哦，还真是这样一种感觉。是是嗯，其实
1: 今天早上也是，我早上出门的时候，反正我们家猫就一脸苦逼，然后双脚踩在我的鞋上，然后就不大高兴。然后我就看什么看。啊老娘，我得上班去，上班对你们现在吃，因为他年纪越来越大嘛，嗯，年纪大了以后，就是他要吃的罐头就得越来越好。哦、现在吃主食罐就是粮食吃的越来越少，主食罐就会贵嘛。原来买罐头可能七块钱，嗯、主食罐都是十五、十六以上的。然后我就说，你看你们仨一天光罐头钱就得多少？<笑>我不得看稿吗？不得努力工作吗？不要一脸。就他们真的是我一回家要工作，他们就会妨碍，就是故意妨碍我。踩在我的稿子上，<笑><吗>真的就是不让我工作。但我我觉得那也是故意要打破我的这个状态，让我休息一下。那、嗯、有时候我就会跟他们这样说一，好好谈谈、嗯<对>嗯，好好聊聊。那个你们也谅解我一下，嗯、对对对我确实确实这个要挣猫粮
0: 。然后他们就小心翼翼地挪开了自己的猫爪。
1: 啊，不会小心翼翼，<笑>他他们只是一脸嫌弃。那你就干你的去吧。
0: 现在因为你是《计时馆》的主编嘛，然后下面下面还有几几位编辑，嗯、我不知道有一点可不可以，我们再多多聊几句，就是，呃，之前我们有一个同事叫刘静。啊，对对对，刘静之前是在纪实馆嘛，是对对对，跟着你一起做做书，然后正午和单独，他他应该都有参与编辑
1: 啊，对，这两本书他都有跟我一起做过
0: 参与。后来他不是离职，然后他的单眼睛。然后我看到在单独的上面有你和他的对话
1: 啊，那个信是吧？对对
0: 对，那个信就丹尼写给刘静，刘静写给丹尼，我当时看那个就特别特别感动，就那种哇文字里面的真诚扑面而来。妈
1: 癌是吧？终于要开始这个话题了，对对
0: 对，妈癌，言辞恳切。且，嗯,嗯，就是他从你这儿走了，感觉你也可能也会有一些遗憾，觉得这面一个优秀的人怎么就就跑去吴起那儿了
1: 、啊？我倒没有这样的，没有吗？嗯、可以，这个、其实我还挺愿意聊的。就是我从呃做纪实馆开始，我不是一个馆的主编嘛，就要招编辑。嗯、我记得当时我们其实本来理想国的编辑招聘是倾向于招那个已经有经验的。
0: 从业的，嗯嗯、
1: 但是我好像从技术馆开始那一天招的编辑就是实习的，特
0: 别年轻，年轻嗯、那
1: 是跟我个人有关。就我比较欣赏，首先我觉得就是我说我不自信的那一方面，我觉得我需要更年轻的伙伴一起来工作。再一个就是我不是很相信一些别的东西，比如学历，比如说相关从业经验这些东西，嗯，我可能更看重一些特质。然后我我我在这种感觉下又招了一些年轻人。<笑>包括包括之前
0: 、哦、还有慕寒，呃，慕寒。嗯
1: 、那有一点就是，他们虽然后来可能没留下来，嗯、但是就基本都跟我还保持着挺好的一个联系。嗯、我觉得这是因为我我我自己其实虽然也谈了这么多做书嘛，我们前面编书啊做书，嗯、但我自己心里面其实一直会觉得书没有人重要，就我更看重的是人，就也也是说我更看重的是在工作的里面，我跟这些作者的关系。还有我跟我编辑们的这种关系，我团队里面我跟他们的这种情感是我非常看重的，所以有点卖就是我觉得他们来工作，嗯，很重要是工作，但另外也是希望他们能够找到他们喜欢做的事情，然后他们能在他们真的发光的地方完全的发光，这是我特别开心的一件事儿。所以当时刘静跟我做的那时间里面，我我记得我当时招他是因为他超爱读书，而且、嗯。他读书的那个品位，我觉得相当高。他在朋友圈里面发特长的书评，是的，这就,就是一般人不能理解的。但我一看这，就我就特别兴奋,兴奋、哦、就我特别喜欢那种人，就是他喜欢一本书，会把对那本书不可抑制的那种感受表达喷薄、嗯、而出出他简直就是<来>、嗯、对。所以我就觉得我，我我就是要找这样一个读书的人。而且他好年轻，九二还九三年的？对，九九三九四九三九四。然后我跟他那过程，嗯、因为他也是正好在。实习就是实习阶段，其实他是要面对一个他毕业以后要做什么的。嗯嗯，嗯他来的时候也讲得很明白，我们我们也聊，就是说他是在探索他是不是做编辑，哦、他一边也在做编辑，在思考这件事情，我是不是适合做编辑。那在我跟他的沟通的过程中，包括我们一起做书，我其实发现他是很适合做作者的，也就是在我看来，他很适合写东西。嗯、可能比起作者跟编辑这件事情，他更擅长和更开心的是。嗯嗯做写文字、写写东西，嗯、那我就鼓励他。所以虽然他没有在这儿继续工作，然后我也推荐他去别的地方实习，去媒体实习，嗯嗯、那后来他也去了一些新闻媒体实习，哦、我也跟他说，你应该既然你首先选择了写作，那你要尝试不同的呃写作的媒体来来，最后选择自己的。他也就后来试了几个写作的地方，到最后选择单独，嗯、我也是知道的，嗯、我觉得非常适合他。那就像他的单独，其实编辑只是一部分工作，就是他会有一些稿子的这种初步的编选。对对对嗯、但更重要，其实那封信你你说那么恳切，就是因为那个是他真正想要做的事情，就是他有自己的选题，然后他就要去写作。那这种选题又不同于媒体那种热点式的东西，而是一种长线的，啊、甚至更长远的是我，我我可能看中他是将来成为一个作者的那样的一个过程的积淀。所以那是他的单独最开始写的东西。这也是我为什么一直我看中这个东西，就是因为那我觉得你是一个适合写东西的人，那你要能够找到你写东西的信心，找到你写东西的那个起始的东西。所以我，我我是作为一个出版的人，这个时候我跟他的关系是一个作者跟编辑的关系了。所以，我需要我努力的去帮帮他发表。如果他达到了这个水准以后，我要做的是发表。那在这个过程中出现了这么多的坎坷，以至于影响到他作为写作的信心、激情。那是我最挫败的部分，所以那个信的恳切也在这儿，就是那是真实的。我对于一个年轻人有这种热情，想写一点什么，可是最后又没有办法发表，因为这个没有完全发表，他遇到的这种迷茫和这种困境是真实的。然后我作为一个出版的人，我一样在感受着这个东西，又是我这么珍惜的一个一个一个人，就是我的朋友，我我希望他写出来的一个人，所以才会这样。那那包括就是我后来接触。有魏阳，我记得当时也是我最初的那个编辑，就我们后来我们一起、嗯、策划了他，他特别喜欢韩韩综韩国综艺嗯，
0: 他策划了那个反正一赞
1: 还很长，嗯，当然他在理想国去策这本书其实是挺难的，因为我们当时之前没有过这个线路的书，那
0: 时候估计好多人不知道罗 P D，
1: 不知道罗 P D， 而且说实话、嗯、那个时候这种综艺类节目。是没有被现在这么认知到很好的，是。但是因为我也是个韩剧爱好者，我也是一个就是另一面吧，就我其实非常我非常理解他为什么喜欢，而且我们俩都喜欢。嗯。所以当他提这个选题的时候，我看了书以后，我是很支持的。那那个选题在当时肯定是难的，这就是我说一个编辑如果不假思索的说，我给你做这个书是不可能的，就是他要论证嘛。嗯。我记得当时我们一起准备的选题报告应该是，呃，非常特别厚的一个选题。表就是没有过那么长的一个选题报告，因为我说我们要说明白一点，不是这本选题是怎样，我是要说你要在选举会上跟大家讲很多是韩国综艺为什么重要，嗯，就是这个综艺它好在哪儿，然后你再去论证说罗 PD， 因为罗 PD 在韩国综艺的那个位置不用说，<是>所以你首先要告诉大家韩综是啥，嗯，它为什么，它有哪些读者群。所以我们当时做了好多那个表格，说现在哪些哪些卫视都在播韩国的综艺类节目，有哪些哪些号，百度有哪些贴吧，哪些哪些都是大家都这么喜欢它，然后又把这个韩国综艺的一些变化，什么真人秀这些节目，他们背后的文化含量在哪儿，全都写出来了，嗯、然后用了一个逻辑，嗯
0: 、而且它有
1: 它的那种就是真正的关注今天人的那个部分。嗯，所以我记得当时选题会开的是挺焦灼的，就即便那样，嗯、大家还是有疑虑，就就就。就不是太明白为什么出这么一本书，但是我们还是很坚持。但有点惋惜，就是魏阳当时做了这本书选题，过了以后他没做完，就找了设计师，他就他就离职了，因为他要离开北京嘛。嗯、<而 S 2> 那是哪一年？计时馆成立的第一年，我想想，二零一六年
0: 啊，一五一六年的时候对，因为他是计时馆
1: 的第一个编辑，嗯、就是我那个时候我一直、嗯、之前就是一直只有我一个人对，主编，然后没有编辑，嗯、然后他第一个，嗯、他来就我们一起做了梁红的那两本书的新版，嗯、然后他策划了这本书，然后这本书下场前他就离职了，他是回了浙江。然后去了蜗牛阅，那个蜗牛阅读。哦、对蜗牛阅读，嗯嗯。但我们现在也也关系不错，就是我会告诉他啊，又加印了，特别开心。这本
0: 书又加印了。加印了，加印两三次了吧？了吧嗯、对，印象中。对
1: 对对，嗯、而且当时我们运气还不好呢，那书出来是禁韩令
0: ，啊、哦，不能
1: 很很很、嗯、很宣传。但后来魏阳也做的其实还是跟阅读有关的事其实<是>这是我妈癌的一面是吗？就是就是我跟。我觉得我跟编辑的关系，除了就是大家做书以外，我我更希望的是每个人都能在这个工作里找到自己的一些东西吧，找到一点成长也好，或者是觉得有点价值感，这样比较重要，而不是只是做了一本书。如果你真的觉得这个工作不适合你，你有更能发挥你的，我都会觉得那就别干这行了，干嘛呀，是吧？嗯、也不缺，非得多一个编辑或者少一个编辑，这本书你不编。嗯就就就怎么了吗？你去做了个别的事情，嗯、就像你你去做了一些其他有意思的事儿，或者自己开心的事儿，自己人生过得丰富多彩，回家生孩子也很好啊！我也我也特别开心、嗯
0: 。对，每次看到这些年轻的编辑，但是信里你可能会觉得，哎呀，他能做多久呢？<笑>是吧？多少会有一些，但应该还是会又能够燃起一点点希望。嗯、年
1: 轻人，有的时候我觉得我在给刘静那封信里面是一个很真实的情感。我现在也会觉得，我有时候觉得，我们我们这个行业，或者说我们现在这些我们这个行业里已有的这些所谓的我这样的老编辑、老人，配不上这些新人，啊、配不上这些新人。为什么？是因为这个行业的现状，嗯、我们的这种状态，没有给这些年轻人和新人提供一个好的榜样，也没有给他们一个足够的刺激、好的预期。我觉得现在这个行业的现状是这样的。所以，我当看到他们呼啦啦的带着这种充满希望的进来的时候，我就会告诉自己，或者说我有时候会这样提醒自己，就是说，你千万不要让年轻人失望啊，就对这个行业失望。所以我有时候会愤怒，或者说轻易的暴怒，是因为当他们看到一件事情，年轻人就经常会这样嘛，就是看到一个事情啊，怎么是这样的？他们会一下子就。觉得幻灭的时候，我也会炸。这个炸，一个是当我看到这个事情是这样的时候，我也会很愤怒。但另一方面，我会觉得你怎么只看到表象？你这么容易的炸，我们其实已经在努力的改变，为这个事情好一点，为整个的业态好一点做努力。所以，我这就也是上一次参加那个节目，就是嘛，就是有一些说年轻人说吐槽啊，我我男朋友挣这么点钱，什么什么的
0: 。对对对。就
1: 我就觉得，他就是这个样子。难道你才知道才来吗？然后你没有看到我们这么努力，大家就是要给你们或者跟我们大家一起一个更好的一个未来嘛。我不是要一个人进来说，这个东西这么差，大家都已经知道了，他就是这样的。那另外一方面就是我，我看着永远有这种灰心，就是当我又看到气氛变坏一点的时候，又看到严肃的东西消亡得更快一点的时候，我就会觉得，哎，我们给年轻人正向的东西越来越少，然后就会告诉自己，你不要也变成年轻人耻笑的。对象，或者说他们有理由说这行差，或者说这帮人真烂，就是因为有你们这样的例子。我觉得千万不要变成他们嘴里的那个例子
0: 。有没有觉得这么多年这个行业除了变差，有变好的那么一点点的方面
1: ？就是还有好书吧。你看到有一些好书，你能明显的看到那背后还有一些编辑默默无闻的工作。有的，我觉得我的同行们还是有有这样，包括理想国，包括我知道的，像后浪啊，像文景，有一些好的书出来，你还是会有这样的。所以我我不喜欢的就是有些吐槽的，是因为我觉得他们只看到了一些不好的，就是我说我们不要做那些给别人立了不好规矩的人，立,立了不好的例子的。但我的意思是，你们看一看也有很好的例子，不要只看那些做的差的，然后你告诉自己，所以我也可以放弃。因为因为年轻人刚进来的时候容易放弃的，他看到一些不好的东西，他就可以说：“你看，有人做的更烂。”我的意思是，也有人在做的，努力做得好，你能不能看看，别那么容易就放弃。
0: 前段时间，出版品牌独库的库房因不可抗因素面临搬迁，而且要搬出北京三里屯的一家开了十四年、被《孤独星球》评为全球十佳书店之一的老书虫，也据说是因为违章建筑整顿突然宣布结业。买书卖书，说到底还是一门生意，但它又是一门如此独特的生意。比如读库的求助信发出之后，当天的营业额是平时的四五十倍，甚至有些读者还要给读库捐款。老书虫开店的最后一页，读者和媒体为他举办了一场盛大而体面的喜丧。每当这时候，我更能体会到一个行业的温度和某种略显沉重的幸福感。就像丹尼说的，还有编辑在默默无闻地做着好书。就像我一直坚信的。总有些人在努力撇去过度娱乐的浮沫，关注那些悄声酝酿发酵的严肃的事情。这期节目提到不少书名，幸运的是，其中一多半书我都第一时间读到了，在这儿也推荐给你。为了方便，我拜托同事王叔把他们都整理上架了。搜索微信小程序“看理想生活”就可以挑一挑。之后的电台里如果有提到的书，也会尽量都放在这儿。在节目最后，我想把我的前同事刘静给丹尼回信中的一段话读给你，希望也能够传递给你一些勇气和力量。他这样写：“丹尼，在那些最沮丧的时刻，我会问自己，愿不愿意回到大学时期？那时候我已经打算好这辈子做个两耳不闻窗外事的文学研究者，从虚构故事里获得取之不尽的满足和愉悦。但是每一次，我给自己的答案都是否定的。我不愿意回到过去，我愿意我就是现在的自己，痛苦、拧巴、自我折磨。”对一切不满意，比完全的怯懦要勇敢一点点。看理想电台，我是丁丁，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。Sunday,